0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię w szóstym już odcinku mojego wideoblogu i podcastu o tej samej nazwie, czyli Krótka Piłka z Dobrą Robotą. Dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie bardziej osobisty niż poprzednie. Opowiem Ci w nim o siedmiu rzeczach, o których nikt mi nie powiedział, zanim zostałam wirtualną asystentką. To będą rzeczy, które mnie zaskoczyły, i być może dzięki temu, że Cię uprzedzę, to nie zaskoczą Ciebie. Pierwsza sprawa to to, że nikt mi nie powiedział, że jako wirtualna asystentka będę mogła pracować wyłącznie w wybranych przeze mnie godzinach. Na samym początku straszyło mnie, że nie ma opcji, no, no nie da radę, że wirtualna asystentka musi być dostępna w ciągu dnia, że nie ma szans na to, żeby połączyć siedzenie w domu z dziećmi, Jezus, nienawidzę tego określenia, ale trzymajmy się go, że nie da rady połączyć siedzenia w domu z dziećmi, z pracą jako wirtualna asystentka, bo wirtualna asystentka musi być dostępna między godziną 8 a 16. Nieprawda, nie ma czegoś takiego. I jeżeli ktoś mówi, że jako początkująca a która ma dzieci, z którymi jest w domu, że w takim wypadku powinnaś szukać zleceń pokroju obsługa wirtualnej recepcji i że to jest dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, no to takiej osoby po prostu nie słuchaj, bo to jest bzdura. To jest po prostu bzdura. Najlepszym rozwiązaniem są dla Ciebie zlecenia, które polegają na wykonaniu projektu na określony dzień, na określony termin. Nawet Może to nawet być pisanie tekstów czy zaprojektowanie strony internetowej. Ustalasz z klientem, Konkretny termin, w którym chcę zobaczyć gotowe, gotową pracę. Nie, ma, nie, nie obchodzi go to, czy ty robiłaś go między 8 a 16, czy robiłaś go między 16 a 22. To jest twoja sprawa. I nie rozumiem naprawdę takiego yy, przekonywania na siłę, że wirtualna asystentka musi pracować w określonych godzinach pracy. no No nie, no właśnie to jest najpiękniejsze w tym zawodzie. Że nie musi, że może pracować wtedy, kiedy chce. Kolejna sprawa to to, że jako wirtualna asystentka wcale nie muszę się skupiać na jednej usłudze. Byłam Na początku byłam przekonana, że po prostu mogę robić jedną rzecz. Nie mogę robić więcej, tylko i wyłącznie jedną rzecz. Że mogę robić tylko i wyłącznie zająć się projektowaniem stron internetowych i wszystkim, co jest związane ze stroną internetową. Ale że nie mogę równocześnie dotykać się mediów społecznościowych, bo to już w ogóle nie ta bajka. Albo że mogę tylko i wyłącznie zajmować się obsługą mediów społecznościowych, ale wtedy już nie wykonywać żadnych zleceń z działu konsjerż. To nie jest prawda, nie musisz skupiać się na jednej usłudze, możesz ich mieć kilka. Możesz nawet mieć ich kilkanaście, jeżeli jesteś na tyle dobra, że każdą z nich możesz zaproponować swoim, swoim klientom w świetnej jakości. Dlaczego by nie? To po prostu musisz mieć w swojej ofercie takie usługi, w których w wykonywaniu się czujesz się dobrze i tyle. Nikt nie powinien Ci określać, jak dużo w rzeczywistości ich będzie. Jasne. Łatwiej jest mieć jedną usługę bądź trzy. Ale jeżeli jesteś świetna w 15 rzeczach i uważasz, że możesz świadczyć usługi wysokiej jakości we wszystkich z tych 15 rzeczy, to co ci hamuje? Dlaczego? Możesz się wyróżniać tym, że masz wiele umiejętności. To też jest w porządku. Kolejna sprawa to to, że nikt nie uprzedził mnie, że na początku wcale nie będę zarabiać. Albo że będę zarabiać mało. Pamiętam kurs, na którym byłam. Eee, padło na nim stwierdzenie, że w ciągu trzech miesięcy będę zarabiać średnią krajową. <śmiech> no nie. To tak nie działa. To tak naprawdę nie działa. Bo wybicie się i, i praca dla początkujących jest trudna i zazwyczaj jest gorzej opłacana chociażby dlatego, że początkująca wirtualna asystentka nie potrafi dobrze wycenić swojej usługi. Jest niepewna tak siebie, boi się żądać pieniędzy za swoją pracę, cieszy się, że w ogóle ma pracę. W związku z tym to nie jest wcale tak, że można jednego dnia stwierdzić, że będę wirtualną asystentką, a drugiego dnia mieć świetnie i dobrze płatne zlecenie. To tak nie działa, wszystko przychodzi z czasem. Kolejna, rzecz, sprawa to to, że nikt nie uprzedził mnie, że będę musiała opanować do perfekcji sztukę organizacji, zwłaszcza swojego czasu, bo okazuje się, że wirtualna asystentka sama musi być świetnie zorganizowana. I tutaj w ten sposób musisz nauczyć się organizować nie tylko swój czas, ale też czas poświęcany na zlecenia dla klientów. No, skończyło się to tym, że przynajmniej w moim przypadku mam kalendarze, mam checklisty, mam rozpisane rutyny. Myślę, że wiele osób tak robi. Po to, żeby sobie potrafić ten czas dobrze zorganizować i jak najpełniej, jak najlepiej go wykorzystać. Piąta sprawa, o której nikt mnie nie uprzedził, to to, że mogę mieć dobre relacje z moimi klientami. Wcześniej, kiedy czytałam wpisy na blogach różnych wirtualnych asystentek, Wychodziło mi na to, że klient po prostu jest osobą, która zleca zadanie, weryfikuje to, czy odpowiada mu w sposób jego wykonania, a następnie płaci lub nie, bo wiele historii na blogach dotyczyło właśnie sytuacji z klientami, którzy nie byli do końca uczciwi. No, w moim przypadku to się absolutnie nie sprawdziło mi zależy na tym, żeby mieć dobre relacje z klientami zależy mi na tym, żeby utrzymywać z nimi dobry kontakt dla mnie klient nie jest portfelem na nogach tylko jest człowiekiem i w związku z tym najczęściej mam z klientami takie relacje że dzwonią do mnie z okazji urodzin ja dzwonię do nich z okazji ich uroczystości i można powiedzieć że łączy nas coś więcej niż tylko i wyłącznie relacja czysto biznesowa, a co za tym idzie, ja mam większą satysfakcję z pracy i po prostu czuję się lepiej z każdym kolejnym wykonanym zadaniem. Bo okazuje się, że wirtualna asystentka nie może być pozbawiona emocji. Bez emocji można sprzedać chleb w piekarni, ale nie można być czyimś asystentem i oferować wsparcia bez budowania z nim relacji. Szósta sprawa to to, że nikt nie uprzedził mnie, że będzie tak wiele kierunków, w których chciałabym się rozwijać. Wirtualna asystę daje ogromne możliwości. Jest wiele niż, które można zająć. I tak naprawdę nikt Cię nie ogranicza. Możesz sama wybrać kierunek, w którym chcesz pójść. Dla mnie to było duże zaskoczenie, bo ja myślałam, że ok, zostanę wirtualną asystentką będę robiła coś <głos> będzie lepiej, gorzej ale tak naprawdę to nie było w żaden sposób sprecyzowane i dopiero później życie pokazało że jest naprawdę dużo rzeczy którymi chciałabym się zajmować i które chciałabym poznać lepiej i mimo, że wcześniej na sam dźwięk słowa marketing dostawałam ciarek, to w tej chwili można powiedzieć, że to są zdecydowanie dużo bardziej pozytywne ciarki. Po przeczytaniu kilkudziesięciu książek i kilku na przerobieniu kilkunastu szkoleń naprawdę stosunek do tego tematu się bardzo radykalnie zmienił. <grym> Więc może się okazać, że praca jako wirtualna asystentka poszerzy Twoje horyzonty i całkowicie zmieni Twoje podejście do życia. To jest akurat bardzo pozytywna informacja. I siódma rzecz, o której nikt mnie nie uprzedził, to to, że w rzeczywistości będę miała tak bardzo mało czasu na prowadzenie własnego bloga i mediów społecznościowych. Mam wrażenie, że to jest bolączka wielu wirtualnych asystentek, bo lepiej jest się skupić na prowadzeniu czyichś mediów społecznościowych i jakoś bloga. Po prostu na wykonywaniu zleceń. I zazwyczaj dbanie o własną, własne miejsce w internecie schodzi gdzieś na dalszy plan i wydaje się być mniej ważne niż po prostu wykonywanie odpłatnych zadań. W rzeczywistości to jest ogromny błąd i, i nie, powinno się go, nie powinno się po prostu tak robić. Powinno się e, zarezerwować odpowiedni czas także na rozwój własnej strony. E, ja skorzystałam z rady, która... Gdzieś się powtarza i często się pojawia w internecie. Po prostu w dwa dni w tygodniu godzinę poświęcam tylko i wyłącznie zadaniom związanych z rozwojem mojej firmy i mojej marki. I to są te dwie godziny, które są zarezerwowane tylko i wyłącznie na to i zlecenia dla klientów po prostu nie mają wstępu w te dwie godziny. Wiemy, łatwiej mówić, dużo trudniej zrobić. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, a w następnym porozmawiamy o tym, jakie powinny być podstawowe umiejętności wirtualnej asystentki i czym ona powinna się wyróżniać. Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.